0: Ja, ich darf heute zu euch sprechen, das freut mich sehr. Und ich habe ein ganz für mich auch besonderes Thema, das ich heute mit euch teilen darf, was mich schon seit Wochen beschäftigt. Und ähm, ich sehe da die ganze Zeit etwas so Gottes Blick. Und das Ziel ist heute, euch diesen Blick näher zu bringen. Nicht nur näher zu bringen, sondern dass wir ihn ergreifen. Also es ist keine Appellbotschaft, mach mal. Sondern ist eine Ergreifbotschaft. Ergreife das. Und ihr seht es ja schon, es ist am Beamer dran. Die Familie Gottes, dein Zuhause. Ja, dann werden wahrscheinlich manche abnicken. Ja, hab, klar. Mein ja. Ja. Zuhause halt so. Aber ich habe gemerkt, in der Vorbereitung, da steckt so viel drin. Und das möchte ich mit euch teilen heute, weil wir leben ja in einer Welt gerade. Es zerbricht ja wirklich gefühlt alles. Ja. Zuerst kommt dieses Corona-Ding. Und jetzt auch noch das mit dem Krieg. Und man weiß gar nicht mehr, wo, wo hat man denn überhaupt einen Halt? Und das ist ja nicht nur das, sondern dann Fuß, eigentlich suchen wir den, den Halt der Miteinander. Aber wir dürfen uns ja gar nicht mehr richtig annähern. Ja, ich sehe euch nur mit Maske. Ich habe vorhin Leute begrüßt und du, ja, das ist die Schwester. Normal würde ich jetzt gucken, aber ich kann es nicht sagen. Ist da jetzt eine Ähnlichkeit? Ich weiß, es ist, es ist irgendwie alles anders auf dieser Welt. Es ist so. Man fängt an, sich daran zu gewöhnen, aber es ist doch total verrückt. Und das ist ja nicht nur das, was wir die ganze Zeit ja schon erleben, es ist ein Wertezerfall. Man weiß eigentlich gar nicht mehr richtig, was richtig, was falsch ist. Es ist irgendwie alles okay, alles ist in Ordnung, aber es macht so eine Unsicherheit. Familien zerbrechen. Und die Menschen wachsen einsam auf, obwohl so viele Leute drumherum sind. Aber da gibt es ein Licht. Ein Lichtblick. Und da gibt es ein Ort, ein, ein Licht. Etwas ganz Besonderes. Diesen Ort hat Gott in diese Welt gepflanzt. Es war seine Idee. Es ist seine Familie. Es ist die Familie Gottes. Und das ist ein ganz besonderer Ort. Das ist ein, man kann es gar nicht, also ich komme da wirklich in Schwärmen. Und ich möchte das mit euch teilen, was, was Gott, wie Gott es sieht und dass wir das ergreifen und erleben, was Gott da für uns hat. Und jeder von euch ist ja irgendwo in einer Familie aufgewachsen. Die eine Familie war vielleicht gut, war alles super. Die andere Familie war vielleicht nicht so gut. Und. Ähm, aber keine Familie war perfekt. Gibt es nicht. Und ich habe so ein Bild die ganze Zeit. Ich sehe so wie ein Kreis, sage ich mal. Und da ist die Gemeinde. So wie ihr heute hierher gekommen seid. Ihr seid heute in diese Gemeinde gekommen. In diese Familie, kann man jetzt auch einfach sagen. Ich erkläre das dann später. Und ihr seid von allen möglichen Richtungen gekommen. Mit allen möglichen Erfahrungen in eurem Leben. Auch familiäre Erfahrungen. Und wir kommen hier zusammen. Und so wie ihr das vielleicht auch erlebt habt in eurem Leben, so ist eure Prägung. Und jetzt möchte Gott aber etwas tun. Er möchte, er möchte das, wie er es sieht, reinbringen. Und das ist existent. Das ist nicht irgendwie Theologie, sondern er möchte da wirklich was tun. Okay? Und ich gehe damit mit euch etwas rein, was ich glaube, was wichtig ist, weil jeder hat. Sehnsucht nach einer Familie. Jeder sucht eine Familie, eine, eine heile Familie, wo er einen Halt findet. Jeder. Und wir fangen jetzt mal an, in dem Epheserbrief zu lesen, Epheser 2, Vers 19. Ich habe hier alles dabei. Ihr müsst es jetzt eigentlich nicht aufschlagen, aber könnt ihr natürlich auch gerne. Es sind nur unterschiedliche Übersetzungen. Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und nicht Bürger. Sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das ist die Elberfelder Übersetzung, die ist den meisten hier gebräuchlich. Und sie sagt: Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du nicht mehr fremd, du bist auch nicht Nichtbürger, sondern du bist ein Mitbürger der Heiligen. Ich will da jetzt nicht so tief reinsteigen, das ist, was die Heiligen sind, und Gottes Hausgenossen. Das ist so, darum geht es mir. Und wenn man sich das griechische Wort, das ist ja in griechisch geschrieben, anschaut, ist es eukeos. das heißt jemand, der zu einem bestimmten Haushalt gehört. Also euko ist das Grundwort, Haus und jemand, der dazugehört, zu einem Haus. Deswegen heißt es auch Hausgenosse oder man kann es tatsächlich auch sagen, das ist das Übertragen und das ist auch gut übersetzt, ein Familienangehöriger. Und deswegen nehmen wir uns einfach jetzt mal die Hoffnung für alle Übersetzung, das ist eine andere Bibelform, und die sagt, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes. Ja, sogar zu seiner Familie. Und das, das sagt Gott. Das sagt er. Egal, wie du dich fühlst. Wenn du Jesus in deinem Leben aufgenommen hast, dazu kommen wir noch, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann gehörst du zu seiner Familie. Und was macht das jetzt mit dir? Was macht das? Wir alle gehören zu dieser Familie. Sage ich jetzt, ja, super, sehe ich so? Absolut, bin ich voll mit drin? Sage ich, ja, aber ich fühle es nicht so. Ich lebe es nicht so. Es macht mir vielleicht auch sogar Angst. Oder ich will es nicht. Oder ich weiß nicht, was, was macht es mit dir? Was, wie fühlst du dich dabei? Und wir wollen uns das heute mal genau anschauen, wie Gott das sieht. Und dann schauen wir mal. Johannes 1, Vers 12, das ist ein grundlegender Vers in der Bibel. Und wir schauen uns das jetzt mal ganz genau an. So viel, ich mag das, ich muss mal kurz ausholen. Ach, Es begeistert mich, was jetzt kommt. Mein Gott ist so gut. Nicht, dass ich was Tolles predige, sondern mein Gott so ach, mega ist. Okay, so viel ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Also Kind Gottes wird man, wenn man Jesus, es geht um Jesus, in diesem Bibelvers aufnimmt. Halleluja. Wenn du das getan hast in deinem Leben, was bist du dann? Ein Kind Gottes. Moment. Ja, da bin ich ein Kind Gottes. Nee, du, ja. Hey, du bist wirklich ein Kind Gottes. Das steht da so. Du bist Gottes Kind. Das heißt, Gott ist dein Vater. Er ist es. Er ist wirklich dein Vater. Er ist dein Vater. Und es ist nicht irgendein Vater, sondern es ist Gott. Und egal, was dein Vater in dieser Welt war, egal, wie deine Familie in dieser Welt war, du hast einen göttlichen Vater, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Und was bedeutet das mit dem Aufnehmen? Also wir gehen noch weiter. denen, die an seinen Namen glauben. Also wir müssen ihn aufnehmen. Jetzt schauen wir mal, gehen wir mal bei diesem Bibelfers einfach mal weiter. Das lese ich mal aus der neuen Genfer übersetzung Wie wird man jetzt ein Kind Gottes? Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, also nur jetzt, weil meine Eltern irgendwie vielleicht Kinder Gottes waren, oder also von Abstammung kann ich nicht zum Kind Gottes werden. Funktioniert nicht. Geht nicht. Durch menschliches Wollen ich sage jetzt du, bist jetzt, du bist jetzt Kind Gottes? Geht auch nicht. Geht nicht. Noch durch Entschluss eines Mannes oder eines Fraues, einer Frau. Also ich entscheide mich jetzt, Kind Gottes zu sein. Hm, ab jetzt bin ich Kind Gottes. Nee, geht auch nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit. Sie sind aus Gott geboren worden. Sie sind aus Gott geboren worden. Denn Die Bibel sagt ja ganz klar, die, das ist eine andere Bibelstelle, da sagt sie ganz klar, es gibt die Geschöpfe Gottes. Jeder, der nicht Jesus in sein Leben aufgenommen hat, den hat Gott geschaffen, aber er ist kein Gott, Kind Gottes. Aber jetzt mal eine Frage, und das ist jetzt echt interessant. Wie wird man dann ein Kind von jemandem? Durch Zeugung? Durch Geburt? Wie wird man ein Kind Gottes? Durch Geburt. Und da gucken Leute, die 20 Jahre schon Christen sind, ach ja, krass. Das ist ja krass. Man muss wirklich geboren werden, um ein Kind Gottes zu werden. Und deswegen sagt die Bibel auch ganz klar in Johannes 3, Vers 3, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Funktioniert nicht. Du musst von Neuem geboren werden. Ein Mensch, auch wenn er schon erwachsen ist, wird zum Kind Gottes durch eine Geburt. Krasse Sache. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt dir nicht. Kannst du machen, was du willst. Geht nicht. Aber was hat es auf sich? Wie funktioniert das? Warum ist das so? Der Mensch ist getrennt von Gott. Der Mensch lebt getrennt von Gott in dieser Welt. Weil wir alle Schuld haben. Gott ist Liebe und er ist nur gut. Und wir können nicht zu ihm kommen. Wir sind getrennt von ihm, weil wir zerbersten würden in seiner Gegenwart. Nicht, weil er das möchte. Aber es ist so. Weil wir schaffen es nicht dorthin. Weil es klebt diese Schuld an uns, egal was du getan hast. Jeder ist getrennt davon. Und was es hat Gott dann gemacht? Er hat einen Plan gehabt. Hebräer 2, Vers 10. Gott, für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist, wollte nämlich viele Menschen als seine Kinder annehmen und sie in sein herrliches Reich führen. Jesus sollte ihn den Weg dorthin bahnen. Dazu, doch dazu war es notwendig, dass er selbst durch das Leiden am Kreuz zur Veränderung gelangte. So entsprach es dem Willen Gottes. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Und Wenn du das anerkennst, dass er diese Schuld am Kreuz auf dich aufgenommen hat, auf sich genommen hat dann spricht die Bibel davon, dass du einen Shift machst, einen Wechsel machst, dass du dann, wenn du sagst, ich glaube das, was du am Kreuz für mich getan hast, und die Bibel sagt das dann auch ganz klar, und ich mach dich, wenn ich dich aufnehme und zu meinem Herrn machen, so sagt es die Bibel, dann beginnt eine neue Herrschaft, wie es die Bibel sagt. Dann komme ich in dieses Reich. Dann ist, die, ist der Vater mein Vater, ist Gott mein Vater. Dann bin ich von neuem geboren. Einfach als Grundlage. Das ist jetzt die Grundlage. Wir haben einen Vater. Wir haben einen Vater. Und der ist so gut. Der ist so gut. Und ich habe dir dieses erzählt, diesen Kreis, egal wo du herkommst, egal was du erlebt hast in deinem Leben. Hier ist diese Familie Gottes. Hier ist der Vater. Der, dieser Vater hat sich einen Ort ausgesucht und er nennt es Gemeinde. Kommen wir auch noch dazu. Sehen wir noch. Und dieser Vater hat ein Wohnzimmer. Da sitzt gerade drin. Ein Wohnzimmer. Da ist der Fernseher aus. Da unterhält man sich. Da erlebt man sich. Da spürt man sich. Das ist das Wohnzimmer Gottes. Auf der Erde. Er hat mit Sicherheit auch noch ein Wohnzimmer, ein Wohnzimmer in Anführungszeichen im Himmel. Aber Gott ist hier. Das ist das, was ich sagen möchte. Gott ist hier. Der Vater ist hier. Und er ist so gut. Und wenn wir jetzt weitergehen. Hebräer 2 Vers 10 zu 2 Vers 11 geht es Interessant weiter. Jetzt haben alle den einen Vater. Sowohl Jesus, der die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott führt, als auch die Menschen. Alle haben einen Vater. Die durch, also als auch die Menschen, die durch Jesus zu Gott geführt werden. Darum schämt sich Jesus auch nicht, sie seine Brüder und Schwester zu nennen. Uuh, du hast auch echt einen echten großen Bruder. Und er hat auch einen Bruder und eine Schwester. Du bist, das, du bist die Tochter vom Vater. Du bist der Sohn vom Vater. Du bist der Bruder von Jesus. Du bist die Schwester von Jesus, wenn du Jesus aufgenommen hast, wenn du das in Anspruch genommen hast. Und wir reden hier von Jesus, der schon, wie die Bibel ganz klar sagt, schon immer war, nicht, so, nicht ist der Jesus auf dieser Welt und dann ist er vielleicht auch im Kreuz für mich gestorben. Nein, der war schon immer. Er ist Gott, der in diese Welt kam und uns befreit hat. Dem alle Macht gegeben ist. So viel in Aufnahmen, den gab er das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Das Wort Recht, vom griechischen Urtext heißt, exorciere die Autorität. Du hast eine Autorität, weil du ein Kind Gottes bist. Ein, ein Recht, du bist ein Kind Gottes, ein Kind des Königs. Prinzessin. Endlich darfst du nicht nur Prinzessin spielen, du bist es sogar. Ist doch mega. ist So gut, das ist doch eine tolle Nachricht. Ich finde das eine extrem tolle Nachricht. Ich finde es so, so gut einfach, dieses Be sich bewusst machen, wie gut wir, wir es haben in dieser Gemeinde, in dieser Familie. Und wir haben diese nat natürlichen Eltern, diese natürlichen Geschwister auch. Aber wir haben auch oder noch viel mehr diesen Vater und diesen Bruder und die sind so hundertprozentig gut. Die sind so hundertprozentig gut. So und dann kommen wir halt dazu, ne? <lacht> Mit allem, wie wir so sind, ne? in diese Familie reingeplatzt. Mit unseren Gefühlen, mit unserem Willen, dem, was wir da so. Verletzungen und allem, was wir da so mitbringen. Und es ist ja tatsächlich so, jetzt die Menschen, die nicht mit Jesus, die das nicht erleben, haben das ja auch und noch viel stärker. Aber wir haben ja hier... Diesen Gott, der uns führt und uns so führt, dass es uns miteinander und füreinander auch immer besser geht. Und ich möchte euch jetzt noch in etwas Weiteres reinführen, in ein Bild. Und wir schauen uns das mal an und dann gucken wir, was hat das mit dieser Familie zu tun. Ja? 1. Korinther 12, Vers 12. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Haben wahrscheinlich viele von euch schon mal gehört. Und das sagt, jeder von uns ist ein Teil in einem Körper. Jeder gehört dazu. Und dann, wenn man jetzt noch weiterschaut, in Kolosser 1, Vers 18, und Jesus, also er, ist das Haupt des Leibes, des Körpers. Jesus ist der Kopf davon. Okay, wir haben einen Kopf, wir haben einen Körper. Und du bist ein Teil davon. Wenn du mit Jesus, wenn du Jesus aufgenommen hast, ist Gott dein Vater, dein Bruder, Geschwister, Körper. Du bist ein Teil. Ob du es lebst oder nicht, du bist ein Teil. Und ähm, es ist ja ganz klar, jeder, nicht jeder, wir schauen jetzt den Körper an, nicht jeder hat die gleiche Aufgabe. Da gibt es eine Hand, gibt es einen Arm. gibt es noch eine andere Hand, noch einen andere Arm und so weiter. Aber jetzt kommen wir zu dem Familienther. Merkt ihr, wie angewiesen alles aufeinander ist? Wie wichtig der Arm ist für die Hand? Wie wichtig die Hand für den Finger und was macht, wenn ein Finger ausfällt? Es ist schon viel schwieriger. Und so ist es. Und wie funktioniert jetzt das mit dem Körper? Wenn jetzt ein Finger nicht richtig funktioniert, was macht dann der andere Finger? Hey, guck dir mal den an. Ey, hey, das ist doch echt das Letzte mit dem. Der kriegt das ja überhaupt nicht hin. Ne? Ich mache das viel besser. Ich bin ja auch die rechte Hand, nicht die linke. Ich bin viel wichtiger, wisst ihr das? Hey, guck mal da. Das funktioniert ja gar nicht, der kriegt das ja gar nicht mehr, der kann sich gar nicht mehr richtig bewegen. Das, der konnte das noch nie gut. Was ist denn das für ein Typ? Also nee. Also ist das so? Nee. Oder auch die Hand denkt sich auch nicht, oh, was ist denn das? Weg damit. Abhacken. Raus damit. Nein. Nein, es geht darum zu helfen. Der Rest des Körpers ist dafür da, dass dieser Finger wieder funktioniert. Und wer macht das? Der Kopf. Der Kopf sagt, hier, mach mal. Und wir sind alle durch, durch das Blut verbunden. Wir sind alle verbunden und alle ja, bemüht, dass das wieder funktioniert. Weil wenn ein Finger nicht richtig funktioniert, ist der ganze Körper irgendwie beschädigt, oder? So ist es. Wenn halt irgendwann gar nichts mehr geht, bevor irgendwie ein Stumpf da wäre, müsste er weg, klar. Aber es geht wirklich darum, zu helfen, füreinander da zu sein. Und so ist es bei uns. Das ist Familie Gottes. Das ist Familie Gottes, zu schauen, was braucht der andere? Wie kann ich ihm helfen? Wie, wie kann ich für ihn da sein? Wo, wo werde ich gebraucht? Und das ist so toll, dass wir das nicht aus uns heraus machen, sondern wir haben einen Kopf. Und dieser Jesus. Und dieser Kopf hilft uns dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dieser Kopf sagt uns, hey, so, hey, so. Und dafür gibt es noch ein anderes Bild, da möchte ich euch mit jetzt auch reinnehmen. Und zwar Epheser 4.1. Den ersten Teil können wir weglassen. Ab Vers 2. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Ich habe dieses Wort ertragt mal angeschaut und da geht es wirklich darum, Aushalten, ich habe gedacht, naja, vielleicht so helfen oder sowas steht da ja vielleicht. Nein, es geht darum, wirklich auch auszuhalten, wenn der andere mal echt ein bisschen nervt. Ertragen in Liebe. Ertragt einander in Liebe. Es ist kein Freifahrtschein, hier irgendwie ne, alles rauszulassen. Ne? Man kann sich auch, ne, muss man ja nicht. Aber es geht darum, ja? wir, wir ertragen einander auch mal. Es gehört dazu. In Liebe. Und seid darauf bedacht, Pass auf, dass du das tust, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Die, also die Einheit ist im Geist. Und das ist auch wieder ein, für mich ein ganz starkes Familienbild. Jetzt mal als Beispiel: Ich habe jetzt mit, mit euch irgendwie, also der, ich denke, sag mal, der normale Mensch. Also der Mensch ohne Jesus, ihr wisst, was ich meine. Normaler Mensch passt nicht so ganz, aber der Mensch ohne Jesus. Man hat irgendwie ein bisschen Stress und denkt sich, oh, das war nicht in Ordnung, was die Person gemacht hat. Und dann regt man sich so ein bisschen auf und denkt sich, und dann geht und dann vielleicht auch in der Partnerschaft, wird es immer schlimmer, wird immer schlimmer, gibt Streit. Und so läuft das eigentlich ab. Vielleicht verträgt man sich auch mal und dann sagt man vielleicht auch, naja, wir kriegen das schon hin. Passt schon. Wir machen es einfach so, wie ich will und dann passt das schon, oder? Da einigen wir uns schon. Ne? Das ist halt auch eine Einigkeit in meinem Willen halt. Ne? Ist Okay, so. Aber bei Gott ist es so anders und das ist so gut. Wo immer du mit deinen Geschwistern, also ich rede jetzt von deinen Geschwistern in der Familie, Gottes, Einigkeit suchst, sie ist im Geist. Das es ist wie eine Dreiecksbeziehung. Ich gucke, Gott, was möchtest du? Wie bekomme ich Einheit? Und Gottes Ziel ist immer die Einheit. Und Gott sagt uns beiden das Gleiche. Gott führt, sagt, sorgt dafür, dass ich mich vielleicht entschuldige, anstatt für mich zu kämpfen. Und dann kommt die Einheit zustande. Und das ist mein Familienbild, und das, 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 so arbeitet Gott in seiner Familie. So arbeitet Gott in seiner, so wirkt Gott in seiner Familie. Jeder hat eine Aufgabe und jeder ist dafür da, füreinander, füreinander zu sorgen, nach dem anderen zu schauen und zu helfen. Und wenn es gerade nicht ist, wenn gerade irgendetwas ist, geht es darum, diese Einheit im Geist zu finden. Stark, stark, oder? Und dieser Vater steht über allem. Dieser Vater steht über allem. Es ist dieser Vater, der über uns ja, wirklich in, mit seiner Liebe ja, um, umgibt, der über allem steht mit seiner Liebe. Das ist so tief, es ist so tief, wie wir miteinander verwoben sind, aus Gottes Perspektive. Und das, was ich heute sehe, ist, dass wir das ergreifen. Dass, wie Gott es das sieht, dass wir es ergreifen und mehr da reinkommen. Und ähm, ich sehe diesen Kreis ja halt die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, wo in diesem Kreis du dich befindest. Bist du vielleicht jemand, der Kreis ist die Familie Gottes, die Gemeinde. Muss gar nicht diese sein, kann auch eine andere sein. Aber es geht darum, wie, wie fühlst du dich bei der Familie Gottes? Bist du jemand, der mit Jesus noch gar nichts zu tun hat? Vielleicht auch gerade im Internet, wo du jetzt zuschaust. Hast du Jesus noch gar nicht aufgenommen? Habe ich ja ganz klar gesagt. Bist du gar nicht in dieser Familie? Oder fühlst du dich so am Rand des Kreises? Fühlst du dich so als, ja, die und ich? Oder so dass du das Gefühl, da gibt es so einen inneren Kreis? Oder wie, wie fühlst du dich? Und Gott möchte etwas. Das ist sein Wille, er will es wirklich. Er möchte, dass du, ich muss mal ein bisschen zurückgehen, dass du einen Schritt nach vorne machst. Oder zwei, oder drei. Oder vier, oder fünf. In diesen Kreis, in diese Familie hinein, dass du eine Entscheidung triffst und sagst, hab habt das mit dem Die und Ich falsch gesehen. Ich sehe das falsch. Vielleicht bist du sogar im Wir, aber, das gibt es auch noch, das Wir, aber. Also da, nee. So nicht. Und wie gesagt, es geht mir nicht, dass ihr das falsch, es geht mir nicht um einen Appell, es geht mir nicht, hey, du bist nicht dabei. Es geht mir ums Ergreifen, weil genau da ist Freiheit drin. Genau da erlebst du diese Größe Gottes. Genau da, je mehr du in diese Familie eintauchst, umso mehr erlebst du auch den Vater. Der wohnt hier. Hier ist das Wohnzimmer. Jetzt ist es aber so: Wir haben ja gesehen, dass, die, ähm, dass wir irgendwie alle eine Aufgabe haben, dass das hier irgendwie eine, nicht mehr, dass das hier eine Familie ist und dass Gott es so bestimmt hat. Aber jetzt ist es so, dass viele Menschen ja in Gemeinde kommen mit einer so, ich sag mal, Konsumhaltung und eigentlich etwas möchten. Also, man geht, und das ist auch erstmal verständlich, man geht zum Beispiel in, ins Kino und möchte einen Film sehen. Man geht ins Restaurant und will halt nicht zu Hause irgendwie kochen, ja, will auch nicht abspülen und so, will konsumieren halt, ne, logisch, ist ja, auch, ist ja auch nett. Ja? Und will was essen. Und man geht in die Gemeinde und möchte halt so halt Gott haben. Aber das Problem ist, Gemeinde ist anders. Gemeinde ist Familie. Und hier ist etwas für dich, was Gott hat. Und wenn man den falschen Blick hat, erwartet man was Falsches und es resigniert irgendwie oder hat, findet es irgendwie komisch oder, oder ja, kann damit gar nichts anfangen. Ich will euch mal ein Beispiel zeigen, ja? Also stell dir vor, du kommst ins Restaurant, willst konsumieren, logisch. Setzt dich hin und willst was zu essen bestellen. Und dann vergeht so die Zeit, so fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten, und die Bedienung kommt nicht. Und dann denkst du dir, hm, irgendwie nicht so schön. Also das, dann, bestellst, dann kommt sie irgendwann, du bestellst da was zu essen. Ja, das Essen schmeckt irgendwie auch nicht so gut. Würdest du da nochmal hingehen? Eher nicht, ne? Es sei denn, was weiß ich, die Bedienung war irgendwie nett. Oder ich weiß nicht genau. Oder, aber eher, also eher nicht. Auch völlig naheliegend, kann man irgendwie verstehen. Jetzt stell dir mal vor, du kommst von der Arbeit nach Hause, bist fertig, kommst so nach Hause, zu deiner Familie, setzt dich hin an den Tisch, wartest, Wo bleibt essen. Ich Ich warte jetzt schon echt lange. Was, das gibt's heute? Nee, das will ich nicht. Gehst du dann und kommst nicht wieder? Also ähm Versteht ihr? So wie wir Dinge sehen oder erwarten, wir bewerten sie falsch, die Dinge. In der Familie würdest du das nie so erwarten, hoffentlich. Und in der Gemeinde bitte auch nicht. Die ist auch eine Familie. Das ist das Thema. Da, da sind wir genau dabei. Und klar sagt man dann, wenn man ganz viele sagen, ja logischerweise, ja, wenn man sagt, die Gemeinde ist Familie, ja, ja hallo, auf jeden Fall. Aber dann wird es doch echt spannend. Ja, Amen. Es ist immer noch Ja und Amen? Ja, natürlich. Und ich möchte das jetzt auch nicht ne, sagen. Ihr macht das nicht. Und ich möchte es wirklich auch jetzt mal von Herzen sagen. Ja, ich habe hier so viele tolle Sachen mit euch erlebt gerade. Ja. Ich finde es echt Hammer, wie ihr in der Lücke auch reinspringt. Ja. Seit, seit Herbert, wir sagen es ja auch so, so schön auch mal umgezogen ist. Ja. seit er äh, einfach heimgegangen ist zum Herrn, also für die, die das jetzt nicht wissen, der, unser Pastor ist ja im Dezember verstorben und ist heimgegangen und jetzt beim Herrn und ähm, ist natürlich eine Lücke entstanden. Und ich finde es so phänomenal, wie ihr genau das gemacht habt und in diese Lücke reingekommen seid. Ich erinnere mich zum Beispiel vor zwei Wochen, wo ich hier einfach nur gesagt habe, ähm, wir bauen etwas um, könnt ihr etwas spenden und mich danach zwei Leute angesprochen haben, kann ich helfen? Das ist das, das ist Familie war gar nicht meine Frage. Und dann, und dann renoviere ich an diesem Samstag und dann sagt einer, oh, ich habe gerade Putzen, oder bleibe ich doch ein bisschen länger, ist noch vier Stunden geblieben und hilft danach noch alles beim Renovieren. Das, das, das ist genau das. Das ist genau das, wovon ich spreche. Wir sind füreinander da. Wir schauen, wo braucht der andere was. Jetzt nicht nur beim Renovieren, sondern einfach, ja, da sitzt eine alleine rum, wie geht es dir, was, was, was machst du, wie fühlst du dich? Man merkt irgendwie, äh, irgendeine Sache funktioniert nicht richtig man hilft. Und das ist Familie. Das ist ja zu Hause auch so. Das möchte ich von meinen Kindern auch. Das möchte, ja. Also passiert auch. Wir sind alle auf dem Lernweg. Ne? Ja, aber das, das ist es. Und ich finde es auch wirklich phänomenal, wie, ähm, wie, wie ihr da reingeht. Und ich finde es total stark und ich bin da wirklich auch Gott dankbar. Aber es gibt noch etwas, was wir noch tiefer ergreifen können, was, was wir noch tiefer sehen können und auch wirklich noch mehr sagen, ja, ich bin ein Teil dieser Familie. Weil Gott sagt, na, das, er sagt das wirklich, du, das ist wirklich deine Familie. Ich sag, was, na, Es gibt noch einen anderen Bibelfers, den, den merke ich gerade, das steht in Matthäus, wo ähm, Jesus spricht, seine Jünger sind dabei, Maria kommt ähm, und noch Geschwister von Jesus und wird, ge wird gefragt. Weil dann sagen die Jünger zu, zu Jesus, deine Familie sind da, deine Mutter ist da, deine Geschwister sind da. Und Jesus sagt, ähm, wer sind meine Geschwister, wer ist meine Mutter? Die, die den Willen des Vaters tun. Das heißt nicht, dass er etwas gegen Maria hat, er hat sie total geliebt, das war seine Mutter, das ist gar nicht das Thema. Bis er gestorben ist, war er eng mit ihr verbunden. Aber es geht darum, dass er sagt, das ist die wirklich heile Familie. Das ist wirklich die Familie ähm, Gottes. Und das ist doch so krass, das müssen wir ergreifen. Das müssen wir doch wirklich ergreifen. Das ist so viel, so viel mehr als, ne, wir treffen uns zusammen und es ist schön, haben, Ja, schön. Also, ich habe auch ähm, Geschwister, ja, die kann man sich eh nicht aussuchen. Ne? So, ähm, nein, Einheit im Geist. Das ist das, was Gott möchte, und das ist das, wo wir auf uns hinzu bewegen. Und dabei hat jeder von uns eine total wichtige Aufgabe. Jeder hat eine total wichtige Aufgabe. Es geht in diesem – ich habe es schon gesagt – Wohnzimmer da drin, dass Gott erlebt wird. Wenn du hier saugst, ist es ein Teil davon, dass Gott hier erlebt wird. Es ist total wichtig. Wenn hier nie gesaugt werden würde und es total dreckig wäre, würde es doch irgendwie auch abhalten. Egal, was du hier machst, wenn du das Klo putzt, ist es völlig egal, was du machst. Es, Gott sieht doch gar keinen Unterschied zwischen dem, der hier steht und predigt und dem, der, der hier saugt. Er sieht auf das Herz und ob du treu ihm zugewandt bist. Das ist das, ist das Thema. Wo, wo kann man füreinander da sein? Wo bin, ich ein, wo bin ich ein Teil davon? Und ich möchte mich da rein investieren. Mein Herz ruft danach. Und deswegen möchte ich noch einen Bibelvers sagen, und zwar Epheser 4, 1 hatten wir. Wenn man jetzt weiter runtergeht in diesen Bibelstellen, kommt man zu Epheser 4, 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Das der, nennt man ja auch den fünffältigen Dienst. Wozu? Zur Ausrüstung der Heiligen. Und hier auch wieder der griechische Urtext sagt da was ganz anderes, der sagt, zu ein, das ist das Einrenken der Glieder. Es spricht tatsächlich hiervon. Die Glieder, das ist ja auch die gleiche Bibelstelle. Es geht darum, wenn du bist ein Teil des Körpers und wenn du nicht richtig funktioniert, geht es darum, dass du eingerenkt wirst. Es ist manchmal kracht es auch ein bisschen. Ich meine, vorher geht's, es bist du auf jeden Fall, ne, kannst du nicht funktionieren. Manchmal kracht es, muss nicht wehtun, kann, aber auch manchmal. Es ist halt, ist halt so. ja. Aber es geht darum, dass du, dass du eingerenkt wirst. Wofür? Für das Werk des Dienstes. Jetzt sind wir schon wieder dabei. Wofür? Das klingt so fromm, Werk des Dienstes, dass wir uns ein, füreinander da sind. Dass wir füreinander da sind. Die, dieses Einrenken geschieht dafür, dass du mehr in dieser Familie ja, hilfst und die Lücken füllst für die Erbauung des Leibes Christus. Also, dass es größer wird, dass es aufgebaut wird. Auch wieder das Wort Eukos, dass es aufgebaut wird. So, jetzt lesen wir mal nicht weiter. Jetzt stelle ich euch eine Frage. Was ist noch wichtig, wenn man ein Vater, also wenn man Eltern ist und Kinder hat? Warum überhaupt? Warum kommen Kinder nicht auf die Welt ohne Eltern? Warum? Weil wir dafür da sind, dass sie wachsen. Wir sind dafür da, Eltern, dass sie erzogen werden und groß werden. Und genau darum geht es auch. Du wirst eingerenkt und es, gibt, es geht um Wachstum, bis wir alle hingelangen, Vers 13 wieder, also hingelangen, es geht darum, dass wir wachsen, dass wir wachsen und hingelangen zur Einheit des Glaubens. Im Geist Gottes, im Geist, im Geist ist die Einheit, aber manchmal brechen wir raus, wenn eingerenkt und kommen zur Einheit des Glaubens. Und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, dass wir ihn tiefer, also ganz tief, noch mehr, nee, noch mehr, eher noch ein bisschen mehr, erkennen, noch viel mehr sogar, erkennen, Gemeinschaft mit ihm haben, zur vollen Mannesreife, also auch Frau, natürlich, erwachsen werden. Zum Maß der vollen Reife der Fülle Christi. Also diese Fülle Christi, voll erleben. Und das spricht von Wachstum. Wenn du jetzt aber mit der Konsumhaltung herkommst, wenn du, wenn du, wenn du etwas haben willst, ne, funktioniert das nicht. Wieder ist es das Thema. Wenn ich in ein Restaurant gehe, oder ich erkläre noch nochmal, es geht ja darum, sich zu öffnen. Es geht darum, in einer Familie öffnet man sich, dann weiß man über den anderen Bescheid und dann wird einander geholfen, irgendwie sein Leben, dass das Leben besser funktioniert, dass man es besser hinbekommt dass man besser ähm, auch, wir haben ja gesagt, füreinander da sein kann. Aber wenn ich mit einer Konsumhaltung komme, wenn ich nur haben möchte sozusagen, dann ist es ein bisschen komisch. Das ist so, wie ich stelle dir vor, du gehst ins Restaurant, haben wir wieder als Beispiel, gehst ins Restaurant ja und dann kommt der Kellner an und sagt, ja und wie läuft es so in der Ehe gerade? Hast du da jetzt Probleme? Jetzt ein, kann ich da mal ein bisschen für dich da sein? Und ähm, und übrigens, also letzte Woche also als, habe ich gesehen, da warst du mit deiner Frau hier und habt ihr euch gestritten. Also brauchst du da irgendwie Gebet? Oder, das, nee, im Restaurant hat kein keinen Sinn. In der Familie. Total. Da muss es sein. Weil man sonst nicht wächst. Du, wir, wir brauchen Herausforderungen. Meine Kinder brauchen Herausforderungen. Total wichtig. Ich Möchte ich, dass meine Kinder total Herausforderungen haben, dass es irgendwie krass ist für sie? Nein, aber sie brauchen es. Und so ist es bei mir auch. Und so ist es bei dir auch. Wir brauchen das für den Wachstum, dass wir dahin gelangen. Es geht nicht anders. Es ist, es ist total wichtig. Und wenn man nicht wächst, wieder ein Beispiel. Ich habe ja Zwillinge, die sind zwölf. Wenn die nicht mehr wachsen würden, was wäre denn dann? Was wäre, wenn meine Zwillinge nicht wachsen würden? Absolut äh, Alarm. Aber hallo, wie im Moment, die wachsen nicht mehr. Das heißt, ich muss beten, ich muss zum Arzt gehen, ich muss mich irgendwie kümmern. Das kann so nicht weitergehen. Und zwar, das, das, wir müssen jetzt wirklich schauen, dass da irgendwas passiert, weil die sind noch nicht erwachsen und sie müssen wachsen. Es geht darum, zu dieser, ähm, zu diesem, zu dieser Einheit zu kommen, zu dieser Erkenntnis, zu der Mannes- und Frauesreife. Das ist der Weg. Und. Unsere aller Aufgabe ist es, uns zu helfen, dass wir da hinkommen. Das ist die Familie Gottes. Das ist die Familie Gottes. Das ist die Familie Gottes. Und es geht nicht um Anstrengung. Es geht überhaupt nicht ums Müssen. Wenn du das irgendwie als jetzt muss aufgefasst hast, no, das ist nicht das Thema. Es geht darum, es zu ergreifen, weil genau in dieser Position, wenn, wenn du eingerenkt bist, wenn du die richtige Position hast, die richtige Aufgabe, deine Berufung hast, wenn du tief verwoben bist mit dem Haupt, mit dem Vater, wenn du die Einheit im Geist hast, das heißt auch Gott erlebst, dann geht es dir gut. Dann geht es dir gut. Und deswegen sagt Gott, komm, komm in diesen Kreis. Und das ist manchmal nicht einfach. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr. Ich möchte euch da noch etwas erzählen, wie es bei, bei mir war, mit dieser Konsumhaltung. Und zwar war es so, es ähm, ist schon viel, viele Jahre her, so zwei 15 Jahre her, würde ich sagen, war ich in Michelstadt, in unserer Gemeinde Michelstadt, im, im Gottesdienst, war ein Fest gewesen. Und ähm, dann war es so: ähm, Das Lobpreisteam hat da Musik gemacht und hat gespielt. Und dann habe ich, ähm, irgendwie haben die den Takt nicht mehr gefunden. Also irgendwie war das total schräg. Und ich war damals ich noch nicht im Lobpreisteam, habe aber schon Musik gemacht und ich habe gemerkt, die verlieren den Takt. Und ich war jetzt so: Na, die da? Also, nee. Also hätten die mich jetzt, wird das nicht passieren. So war meine Haltung. Und war so ein bisschen, also ich glaube, ich habe die Arme verschränkt und habe so da gesessen. Und dachte mir, das ging jetzt nicht hin, die werden jetzt gleich auch vermissen Und war also ablehnend von meiner Haltung. Ich betone, die. Und in dem Augenblick ist die Maria, wer sie kennt, aufgesprungen, hat ein Tambourin genommen und hat, ist in die Mitte gerannt hat getanzt und hat das Tampering geschlagen. Das heißt, in dem, in dem Augenblick war der Takt da. Und nicht nur das, zehn Sekunden später hat die ganze Gemeinde getanzt. Weil voll die Party auf einmal da war. Weil sie einfach mit, also sie hat gelacht, hat, hat sich gefreut, ja, Halleluja. Und zehn Sekunden später, wirklich von totalem Abbruchgefühl zur totalen Party. Und in dem Augenblick hat Gott zu mir gesprochen, in mein Leben rein. Und ich sehe das als auch einen Auftrag für mein, für mein Leben in der Familie Gottes. Wenn wenn du siehst, dass etwas nicht richtig ist, dann ändere es. Wenn du siehst, dass etwas nicht richtig ist, dann ändere es. Nicht durch eine Haltung, nicht durch die da, sondern durch das Wir. Auch nicht, ne, jetzt nicht falsch verstehen, es geht jetzt nicht darum, dass du jetzt morgen herkommst und sagst, nee, jetzt schmeißen wir mal das Putzteam über den Haufen, da machen wir jetzt nicht mehr, bestellen uns jetzt irgendwie Leute und du, die fünf bezahlen da und keine Ahnung was. ja? Oder das ist so nicht gemeint. Ne? ist klar. Sondern es geht darum, wo ist die Lücke? Wo werde ich gebraucht? Wo möchte Gott mich haben? Wo, wo ist auch etwas, wo, wo vielleicht noch ein Mangel ist, wo, wo ich noch tiefer reingehen kann? Und, und das ist es. Es ist dieses vom Ich und die zum Wir. Vom Ich und die. Zum Wir. Und das ist, also ich habe die Entscheidung getroffen und es Die Entscheidung begeistert mich immer wieder. Begeistert, das ist so ein Wort, was ich echt gerade so, oh, es ist der Heilige Geist da drin. Der liebt das. Es begeistert mich. Wie gut das ist. Und wenn du dir das anschaust, diese Situation, in der, wo du gerade stehst und vielleicht siehst, oder ich bin da nicht, dann kannst du dir anschauen, was steht da im Weg. Ist es, das was ich vorhin gesagt habe, ich habe Jesus nicht aufgenommen. Ist es irgendwie, ich habe, ich habe das Gefühl, ich wurde vielleicht schon immer abgelehnt, in meiner Klasse, in meiner Schule von meinen Eltern. Ich traue mich da gar nicht rein. Ist es vielleicht, aber ähm, ich habe mich ja, verletzt. Ich bin verletzt. Da wurde mir nicht gut getan. Ich will da eigentlich auch gar nicht so rein. Vielleicht gar nicht hier verletzt, vielleicht irgendwo anders. Ist es vielleicht auch das Gefühl, die wollen mich da nicht. Was? Wir haben jetzt hier zwei Sachen. Wir haben jetzt das eine, Gott sagt es so. Und Gott sagt, du gehörst in diesen Kreis rein. Du bist ein Teil davon. Du bist, wenn du Jesus aufgenommen hast, in der Familie Gottes. Punkt. Und das andere, was dich davon abhält, da reinzukommen, ist eine Lüge. Und eins kann ich von Herzen sagen, ich bin ja in, in dem Kreis, ich bin Teil der Gemeindeleitung. Bei uns, an, an uns ist da nichts von wegen, wir wollen euch nicht drin haben. Null, gar nicht. Vergesst diesen Gedanken. Es, ich will jetzt auch nicht das Bild aufkommen lassen von die und wir. Das ist heute nicht mein Thema. Gar nicht, überhaupt nicht. Es ist eine Aufforderung. Komm. Du bist herzlich eingeladen. Weil Gott es so möchte. Weil Gott es so möchte. Weil Gott es so sieht. Und das ist so gut. Und ich komme jetzt zum, zum Ende. Ähm, ja. Du kannst eine Entscheidung heute treffen gerade auch du im Internet, wer dir zuhörst, ein Teil der Familie zu werden. Im Römerbrief, im Kapitel 10, Vers 9 und 10, steht, dass wenn du Jesus als den Herrn, also wenn du zu Jesus sagst, dass er dein Herr ist, wenn du ihn als Herrn annimmst und wenn du glaubst, dass er am Kreuz für dich gestorben ist, dass du dann errettet wirst. Und dann bist du errettet. Und das ist genau das, von was ich gesprochen habe. Dann, wenn du sagst, ich nehme ihn auf, dann wirst du zu einem Kind Gottes. Und dann bist du Teil dieser Familie. Wenn du im Internet zuhörst und sagst, ich bin ein Teil eigentlich, ich bin mit Jesus unterwegs, aber ich bin nicht in dieser Familie, weil ich nicht in diesen Gottesdienst komme oder in einen anderen. Dann komm, Komm. Es ist wirklich eine ganz klare Aufforderung von Gott, nicht von mir. Du bist so eingeladen, ein Teil davon zu sein, von ihm. Er sieht dich dort. Und hier geht es wirklich darum, wo bin ich in diesem Kreis? Und wie sehe ich mich da drin? Und wie, kann, ähm, was, wie geht es darum, diesen, dieses Shift, diesen Shift zu machen von ich zum wir? Und das ist es. Du kannst dich heute entscheiden, diesen Shift zu machen von ich zum wir. Wo ist es noch so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich jeder kann da nicht mitgehen? Ich meine jetzt nicht inhaltlich, ich meine auch nicht irgendwelche Dienste oder sonst was. Wo ist mein Herz nicht geklärt? dieser Familie gegenüber. Wo bin ich nicht in der Einheit, die Gott für mich hat, in dieser Familie. Und du kannst heute eine Entscheidung treffen und diesen Weg gehen. Ja, das ist gut. Amen. Genau. Und wenn ihr jetzt im Internet seid und das hört, schaltet nicht ab treffen Entscheidung für die Familie Gottes Amen